0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimirskiego, Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. Inny pacjent doktora Bloxham'a, dziennikarz, po zahipnotyzowaniu zmienił się w angielskiego adwokata z pierwszej połowy XIX wieku. Przegrał właśnie jakąś ważną sprawę i zirytował się, że hipnotyzer nie zna nazwiska sędziego. Gdy doktor Bloxham zapytał go, czemu nie założył apelacji, usłyszał w odpowiedzi pytanie. A co to jest apelacja? Lekarz był zdumiony. Prawnik, który nie wie, co to jest apelacja? lecz w trakcie porównywania relacji z danymi historycznymi okazało się, że możliwość apelacji od wyroku sądowego została w Anglii wprowadzona dopiero w roku 1873. Nie był to jedyny przypadek, gdy dr Bloxham, zadając zahipnotyzowanym pytania, był zdumiony odpowiedziami, które, jak się później okazywało, świadczyły o jego niewiedzy z zakresu historii, kultury i obyczajów. Mimo, że relacje zgromadzone w książce Iversona są ogromnie ciekawe, to pozostaje nadal w związku z nimi wiele niewiadomych. Na przykład nikt z zahipnotyzowanych nie umiał wytłumaczyć, gdzie się znajdował w czasie pomiędzy poszczególnymi wcieleniami. Wszyscy mówili tylko, że widzą dookoła ciemność. Powyższe opisy uzupełnię kilkoma wyjątkami ze stanogramów rozmów przeprowadzonych z ludźmi znajdującymi się w stanie hipnozy. Niemiecki psycholog i hipnotyzer Torwand Detlefsen opublikował w 1974 i 1976 roku dwie książki. Jedną pod tytułem Życie po życiu – Das Leben nach dem Leben, drugą pod tytułem Przeżycie powtórnego narodzenia – Das Erlebnis der Wiedergeburt zawierające m.in. protokoły z szeregu rozmów z zahipnotyzowanymi pacjentami, w czasie których podawali oni szczegóły z ich poprzedniego życia. Poniżej wyjątki z seansu, który odbył się w Monachium w dniu 10 czerwca 1968 roku. Hipnotyzer. śpi Pan już bardzo głęboko, możemy więc zacząć cofać się w przeszłość Pana życia. Rozpoczynamy. Ma pan w tej chwili 23 lata. Ma pan 20 lat. Ma pan 18 lat. Cofamy się nadal w przeszłość. Ma pan 16 lat. Proszę powiedzieć, kiedy się pan urodził. Pacjent. W roku 1943. Hipnotyzer. A który jest teraz rok? Pacjent. 1959. Hipnotyzer. Cofamy się nadal. Ma pan 15 lat, ma pan 12 lat, ma pan 10 lat. Do jakiej szkoły chodzisz? Pacjent, do szkoły podstawowej. Hipnotyzer, do której klasy? Pacjent, do czwartej. Hipnotyzer, ile masz lat? Pacjent, 10. Hipnotyzer, cofamy się znowu. Masz 8 lat, masz 6 lat. Dziś Twojej urodziny. Powiedz, jaki to dzień tygodnia. Pacjent. Czwartek, 13 września 1949 roku. Hipnotyzer. Cofamy się nadal. Masz 4 lata. Masz 2 lata. Masz rok. Powiedz mi, gdzie się znajdujesz. Pacjent. Znajduje się w koszyku, kołysce. Hipnotyzer. Gdzie stoi ten koszyk lub kołyska? Pacjent. W pokoju sypialnym mych rodziców. Hipnotyzer Cofamy się. Dziś jest dzień twojego urodzenia. Teraz jest właśnie moment, w którym się rodzisz. Opisz proszę, co czujesz. Pacjent Jest dosyć jasno i zimno. Hipnotyzer Czy odczuwasz jeszcze coś innego? Pacjent Nie. Hipnotyzer Czy możesz opisać miejsce, w którym się obecnie znajdujesz? Pacjent Nie. Hipnotyzer Cofamy się znowu. Teraz są dwa miesiące przed Twym urodzeniem. Powiedz mi, co odczuwasz. Pacjent. Nic. Nic. Hipnotyser. Cofamy się znowu. Jest teraz około roku przed Twym urodzeniem. Powiedz, gdzie się znajdujesz. Pacjent. Nie wiem. Hipnotyser. Czy możesz powiedzieć, jakie masz odczucia lub wrażenia? Pacjent. Nie. Hipnotyzer. czy wokół Ciebie jest jasno czy ciemno? Pacjent, nic nie widzę. Hipnotyzer. czy możesz powiedzieć jak wygląda lub nazywa się miejsce, gdzie się znajdujesz? Pacjent, wszystko jest jakby puste. Hipnotyzer. czy można opisać stan, w jakim się znajdujesz? Pacjent, wydaje mi się, że płynę. Hipnotyser, podaj mi swoje imię. Pacjent, nie mam żadnego hipnotyzer jakiej jesteś wielkości pacjent nie wiem hipnotyzer czy masz jakiś kontakt z innymi stworzeniami z innymi ludźmi może jakimiś postaciami pacjent nie hipnotyzer cofamy się znów dalej będziemy się cofać tak długo dopóki nie zauważysz wokół siebie czegoś szczególnego gdzie znajdujesz się obecnie pacjent ciągle jeszcze nie wiem Hipnotyzer. Cofamy się nadal. Czy teraz coś widzisz? Czy możesz coś powiedzieć? Pacjent. Chyba tak. Hipnotyzer. Gdzie jesteś? Pacjent. Na jakimś placu. Chyba na rynku. Hipnotyzer. Jak się nazywa ta miejscowość, gdzie się ten rynek znajduje? Pacjent. Brak odpowiedzi. Hipnotyzer. Podaj miejsce. Nazwę miasta. Pacjent. Jakieś nieartykułowane dźwięki. Hipnotyzer, Co mówisz? Pacjent. Mówię, że nie wiem. Hipnotyser. W jakim kraju się znajdujesz? Pacjent. We Francji. Hipnotyzer, Który mamy rok? Pacjent. 1870. Hipnotyzer, Co robisz na tym rynku? Pacjent. Sprzedaje jarzyny. Hipnotyzer, Jakie? Pacjent, białą kapustę, czerwoną kapustę. Hipnotyzer, czy sprzedajesz także pomarańcze? Pacjent, co to znaczy pomarańcze? Hipnotyzer, czy sprzedajesz cytryny? Pacjent, nie wiem o co chodzi. Hipnotyzer, ile masz lat? Pacjent, osiemnaście. Hipnotyzer, kiedy się urodziłeś? Pacjent, w roku 1852. Hipnotyzer. Jaki jest twój zawód? Pacjent. Nie mam zawodu. Hipnotyzer. Do jakiej szkoły chodziłeś? Pacjent. Do żadnej. Hipnotyzer. Czy umiesz pisać? Pacjent. Tak. Hipnotyzer. Kto cię nauczył? Pacjent. Mój brat. Hipnotyzer. Czy on chodził do szkoły? Pacjent. Tak. Hipnotyzer. Czy możesz mi podać adres albo nazwę szkoły, do której chodził twój brat? Pacjent nie. Hipnotyzer. Jak wielka jest twoja miejscowość? Pacjent. Mieszka w niej około 25 ludzi. Hipnotyzer. Czy w waszej miejscowości istnieje jakieś przedsiębiorstwo, jakaś firma, fabryka czy większy hotel? Pacjent. Istnieje tylko gospoda. Hipnotyzer: Czy możesz podać nazwisko właściciela tej gospody? Pacjent: Nie. Hipnotyzer: Czy w Twojej miejscowości ludzie mówią po francusku czy po niemiecku? Pacjent: Mówią oboma językami. Hipnotyzer: Jak to oboma? Pacjent: Ponieważ jesteśmy Niemcami i Francuzami. Hipnotyzer: A więc miejscowość znajduje się w Alzacji? Pacjent: Tak. Hipnotyzer Czy możesz podać jakieś wielkie miasto w pobliżu twojej miejscowości? Pacjent Strasburg Hipnotyzer Czy przeczytałeś jakąkolwiek książkę? Pacjent Nie Hipnotyzer Czy możesz powiedzieć, co masz na sobie? Pacjent Spodnie i koszule Hipnotyzer Jaka jest moda? Pacjent Nosi się długie suknie Hipnotyzer czy w waszym domu jest światło elektryczne? Pacjent. Co to jest? Hipnotyzer. Jak oświetlacie pokoje w waszym domu? Pacjent. Za pomocą suchych sztab Uczywa. Hipnotyzer. Czym pokryty jest twój dom? Pacjent. Strzechą. Hipnotyzer. Czy możesz opisać, jak wygląda ten dom, z jakiego materiału są ściany? Pacjent. Z drewna i kamieni. Hipnotyzer. Powiedz mi, co najchętniej jesz. Pacjent. Pieczeń baranią i kapustę. Hipnotyzer. Ile zarabiasz w ciągu dnia? Pacjent. Tyle, za ile sprzedam. Hipnotyzer. Jakimi pieniędzmi się płaci? Pacjent. Monetami. Hipnotyzer. Czy uważasz twoją rodzinę za biedną czy bogatą? Pacjent. Uważam ją za bardzo biedną. Hipnotyzer, posuwamy się teraz w Twoim życiu naprzód. Masz teraz 20 lat, 25 lat, 27 lat. Powiedz mi, który mamy teraz rok? Pacjent 1879. Hipnotyzer, w jakiej miejscowości się teraz znajdujesz? Pacjent, w Wissemburgu. Hipnotyzer, co robisz? Pacjent, pracuję. Hipnotyzer, gdzie pracujesz? Pacjent. Na polu obszarnika. Hipnotyser. Ile zarabiasz? Pacjent. Nic. Mam długi i muszę je odpracować. Hipnotyser. Czy możesz opisać, gdzie znajduje się ta posiadłość, w której pracujesz? Pacjent. Na zachód od Anche. Hipnotyser. Jak nazywa się właściciel? Pacjent. Brak odpowiedzi. Hipnotyzer co robią Twoi rodzice i rodzeństwo? Pacjent, wszyscy nie żyją. Hipnotyser, zmarli kiedy? Pacjent, przed 8 laty. Hipnotyser, na co zmarli? Pacjent, wojna. Hipnotyser, jaka wojna? Pacjent, przeciwko Niemcom. Hipnotyser, idziemy teraz w Twoim życiu znów naprzód. Masz 28 lat, 29 lat. 30 lat. Gdzie się teraz znajdujesz? Pacjent: Nie wiem. Hipnotyzer: Cofamy się więc z powrotem. Masz 28 lat. Gdzie się znajdujesz? Pacjent: W stajni. Hipnotyzer: Jak się czujesz? Pacjent: źle. Hipnotyzer: Dlaczego? Pacjent: Jestem stratowany. Hipnotyzer: Przez kogo? Przez co? Pacjent: Koń Hipnotyser Czy możesz pracować? Pacjent Nie Hipnotyser Czy leżysz w stajni? Pacjent Tak Hipnotyser Opowiedz całe to wydarzenie Pacjent Czyściłem konia Koń mnie kopnął i stratował Jestem ranny Hipnotyser Jesteś ranny? Co będzie dalej? Pacjent Stracę przytomność Hipnotycer, stracisz przytomność? Co będzie dalej? Pacjent, miałem wypadek. Zaraz umrę. Inną osobą poddaną hipnozie była pewna dziennikarka, która sama zgłosiła się do Ted z propozycją, by przeprowadzić na niej próbę cofania się w przeszłość. Należy dodać, iż nie wierzyła ona, że uda się ją wprowadzić w stan głębokiego snu hipnotycznego i była sceptycznie nastawiona do sprawy reinkarnacji. Poniżej fragmenty dialogu, jaki odbył się podczas tego seansu. Hipnotyzer. Idziemy teraz daleko w przeszłość. Nie tylko miesiące, lecz lata. Dziesiątki lat. Tyle, ile samo uznasz za potrzebne. Chcemy bowiem, byś odnalazła w swojej przeszłości taką sytuację, takie przeżycia, które można opisać właściwymi słowami. Pacjentka. To jest jakiś dom na terenie klasztornym, ale tu mnie nikt nie chce. Hipnotyzer. Kto ciebie nie chce? Pacjentka. Ludzie, bo ja zabiłam moje dziecko. Hipnotyser. Ile masz lat? Pacjentka. 16. Hipnotyser. Jak się nazywasz? Pacjentka. Anna. Hipnotyser. I jak dalej? Pacjentka. Jestem w domu. To jest malutka wioska. Jest tu bardzo pięknie. Hipnotyser. Jak się nazywa ta wioska? Pacjentka. Nojenbruck. Hipnotyser Gdzie to jest? Pacjentka W okręgu Marsz Tu na dole położony jest dekling A tam w dole... Hipnotyser Kiedy się urodziłaś? Pacjentka W 1832 roku Hipnotyser Opowiedz, co robisz w ciągu dnia Pacjentka To, co wszyscy wieśniacy Na przykład muszę dojść krowę Hipnotyser Macie własne krowy? Pacjentka Tak, Dwie Hipnotyzer. Czy macie gospodarstwo rolne? Pacjentka. Nie, tylko mały domek z malinkimi okienkami. Hipnotyzer, Co najchętniej jesz? Pacjentka. Czerwoną kaszę gryczaną z mlekiem. Hipnotyzer, Posuwamy się teraz w czasie naprzód o rok lub dwa. Co obecnie robisz? Pacjentka. Oni, moi rodzice, powiedzieli, że muszę pójść na jakąś posadę, aby się czegoś nauczyć. Bo nie mamy pieniędzy, i oddali mnie do tego domu. Tu jest tak zimno. Hipnotyser: Gdzie jest ten dom? Pacjentka: w Icechy. Hipnotyser: Kto mieszka w tym domu? Pacjentka: lekarz, ale oni nie są dla mnie mili. Hipnotyser: Dlaczego? Pacjentka: Muszę stale sprzątać. Hipnotyser: Jesteś tam na posadzie? Pacjentka: tak. Hipnotyzer. co robisz, jak masz wolny czas? Pacjentka. Idę do lasu, biegam sobie, słyszę wtedy muzykę, nie ma koło mnie nikogo. Hipnotyzer, który mamy teraz rok? Pacjentka. 1848. Hipnotyzer. posuwamy się teraz w Twoim życiu znów rok naprzód. Powiedz mi, w jakiej teraz jesteś życiowej sytuacji. Pacjentka. Już teraz nie pracuję. Wiedzie mi się bardzo źle Hipnotyser Dlaczego? Pacjentka Nie wiem gdzie się udać Hipnotyser Dlaczego nie pracujesz? Pacjentka Oni nie chcieli mnie więcej trzymać Hipnotyser Dlaczego? Pacjentka Ponieważ mam nieślubne dziecko Hipnotyser Gdzie teraz mieszkasz? Pacjentka Nigdzie Śpię na polu Hipnotyser Z kim masz to dziecko? Pacjentka, nie mogę tego powiedzieć. Hipnotyser, dlaczego nie możesz tego powiedzieć? Pacjentka, bo on zabronił mówić komukolwiek. Hipnotyser, co będziesz teraz robić? Pacjentka, chyba się zabiję. Hipnotyser, gdzie teraz jesteś? Pacjentka, w domu. Hipnotyser, gdzie? Pacjentka, jestem tam, gdzie był dotąd mój dom. Ale oni mnie nie widzą, ani nie czują mojej obecności. Hipnotyser, a co ty widzisz? Pacjentka, widzę wszystko, na przykład matkę powtarzającą ciągle Ach, jaki wstyd, jaki wstyd. Hipnotyzer, co odczuwasz, gdy widzisz, co robi twoja matka? Pacjentka, jestem trochę smutna. Hipnotyser, a co mówi twój ojciec? Pacjentka, on nic nie mówi. Jest bardzo przygnębiony. Hipnotyser, czy oni wiedzą o twojej śmierci? Pacjentka, przecież ja nie umarłam. Hipnotyser, gdzie się więc znajdujesz? Pacjentka, jestem na miejscu, przy nich. Hipnotyser, ale wobec tego, dlaczego cię nie widzą? Pacjentka, nie wiem, ale teraz chciałabym spać. Hipnotyser: Gdzie się teraz udasz? Dokąd pójdziesz? Pacjentka: wszędzie i nigdzie. Jestem nadal w naszej wsi, a równocześnie nie jestem tam. Hipnotyser: Jak się teraz nazywasz? Pacjentka: w ogóle się nie nazywam. Hipnotyser: co robisz? Czym się najchętniej zajmujesz? Pacjentka: tylko patrzę, widzę wszystko. Hipnotyser: czy czujesz się dobrze w tym stanie? Pacjentka Tak Hipnotyzer, Co będzie się działo dalej? Pacjentka Nic Hipnotyzer, Czy powrócisz znów do tego świata? Pacjentka Nie wiem Hipnotyser Chciałabyś? Pacjentka Nie Ale przypuszczam, że będę musiała znów powrócić, chociaż wcale tego nie chcę Tak to odczuwam Hipnotyser. Znów cofamy się w czasie tak długo, aż znajdziesz się znów w jakimś nowym otoczeniu, w innej sytuacji. Co teraz widzisz? Pacjentka. Jest gorąco. To jest pustynia. Hipnotyser. Co robisz na pustyni? Pacjentka. Mam owce. Pase owce. Krążę wraz z nimi po okolicy. Hipnotyser. Jak się nazywasz? Pacjentka. Rut. Hipnotyser. A nazwisko? Pacjentka. Nie wiem. Hipnotyser. Który mamy teraz rok? Pacjentka. Nie wiem. Hipnotyser. W jakim kraju się znajdujesz? Pacjentka. W ziemi obiecanej, Palestynie. Hipnotyser. Jak was nazywają? Pacjentka. Jesteśmy jednym plemieniem. Hipnotyser. Jakie to plemie? Pacjentka. Machabeuszy. Hipnotyser: Powiedz mi coś o życiu Twojego plemienia. Pacjentka: Mamy namioty. Mój ojciec jest wielkim człowiekiem. Hipnotyser: Jak się nazywa? Pacjentka: Chochas. Hipnotyser: Czy jak rozmawiasz z Twoim ojcem, to używasz takiego języka, jakim zawsze mówisz? Pacjentka: Ja właściwie wcale z nim nie rozmawiam. Hipnotyser: Dlaczego? Pacjentka bo wolno mi tylko odpowiadać na pytania hipnotyser, co teraz robisz? pacjentka, idę po wodę muszę daleko iść zanim ją znajdę hipnotyser, skąd przynosisz tę wodę? pacjentka dokładnie nie wiem czasem idę bardzo długo i nie znajduję jej, w końcu docieram do wysokiej góry hipnotyser, jak się nazywa ta góra? pacjentka ona nie ma nazwy tam znajduję wodę. Moje wargi są spękane i jestem bardzo zmęczona. Hipnotyser. Ale teraz możesz napić się wody. Pacjentka. Nie. Hipnotyser. Dlaczego? Pacjentka. Bo należy ona do mego ojca. Hipnotyser. Jak jesteś ubrana? Pacjentka. Wszystko jest grube i surowe. Sandały i owcza skóra. Hypnotiser. Jak wyglądasz? Pacjentka. Mam czarne włosy, ale dokładnie nie wiem, jak wyglądam. Wiem tylko, że jestem szczupła. Hipnotyser. Ile masz lat? Pacjentka. Sądzę, że 25. Hipnotyser. Posuwamy się teraz parę lat naprzód. Co teraz robisz? Pacjentka. Jestem zmęczona. Hipnotyser. Dlaczego? Pacjentka, bo idziemy, idziemy, ja już nie mam sił. Hipnotyser, dlaczego? Czy jesteś chora? Pacjentka, nie mamy w ogóle wody. Pozostali idą dalej. Hipnotyser, a ty? Pacjentka, ja zostałam. Teraz jest pięknie. Hipnotyser, gdzie zostałaś? Pacjentka, leży na ziemi. Hipnotyser, i co się teraz dzieje? Pacjentka. Jest noc. Jest to zupełna cisza i spokój. Śpię. Widzę siebie leżącą. Hipnotyzer. Co teraz robisz? Pacjentka. Nie muszę już teraz nigdzie iść. Nie muszę szukać wody. Hipnotyzer. Gdzie jesteś? Pacjentka. dogoniłam moje plemię. Hipnotyzer. W jaki sposób? Pacjentka. Bardzo łatwo. Ale teraz nikt ze mną nie rozmawia. Oni rozpalili ognisko. Powiedziałem do jednej z kobiet mego ojca, żeby, podobnie jak ja, nie szła dalej, bo jest zmęczona. Powiedziałem jej, by się położyła i zasnęła. Hipnotyser. I co ona na to? Pacjentka. Nie zwraca na mnie uwagi. Hipnotyser. Co teraz robisz? Pacjentka. Jestem teraz zupełnie sama. Nikogo przy mnie nie ma. Hipnotyser. Czy czujesz się dobrze, pacjentka? Tak. Hipnotysera. Co będzie dalej, pacjentka? To jest dziwne. Ja teraz będę. Ja teraz jestem całkiem gdzie indziej. Hipnotysera. Gdzie, pacjentka? W jakimś zamku. Hipnotysera. Gdzie to jest, pacjentka? Chyba w Czechach. Mam męża. Jest bardzo dumny. Hipnotyser. Jak się nazywa? Pacjentka Ekehard. Hipnotyser. A ty? Pacjentka Urszula. Hipnotyser. Który teraz jest rok? Pacjentka 1580. Hipnotyser. I ty mieszkasz w Czechach. Jak ci się wiecie? Pacjentka, nie mogę cierpieć mego męża. Hipnotyser. Dlaczego? Pacjentka. On jest zły, bardzo zły Hipnotyser Co ci zrobił? Pacjentka Bije ludzi, bije mnie Hipnotyser Jaki ma zawód? Gdzie pracuje? Pacjentka Nigdzie On jest panem tego zamku Baronem Jest rycerzem i ma podległych mu żołnierzy. Hipnotyser Jak się nazywa ten samek? Pacjentka Sztraświc. Ale dokładnie nie wiem Hipnotyser, ile masz lat? Pacjentka, 23 trzy Hipnotyser, kiedy wyszłaś za mąż? Pacjentka, przed dwoma laty Hipnotyser, jakie jest najbliższe duże miasto? Pacjentka, Praga Hipnotyser, czy byłaś kiedyś w Pradze? Pacjentka, tak, jechaliśmy końmi kilkanaście godzin Hipnotyser. Posuwamy się w tym życiu znów o parę lat naprzód. Co teraz robisz? Czy jesteś nadal przy mężu? Pacjentka. Tak, on wziął mnie ze sobą. Hipnotyser. Dokąd? Pacjentka. Do Norymbergi. Hipnotyser. Dlaczego tam jesteście? Pacjentka. Jest wojna. Hipnotyser. Co to jest za wojna? I kto walczy przeciw komu? Pacjentka. Czesi, Szwedzi, Hipnotyser. Jaki teraz mamy rok? Pacjentka, 1623. W cytowanej wyżej książce Detlefsena znajduje się przypis mówiący, że dziennikarka po zapoznaniu się z wynikami seansów, w którym uczestniczyła, usiłowała sprawdzić, czy wydarzenia te istotnie rozegrały się w przeszłości. Udało jej się ustalić, że Anna Szwencer, urodzona w 1832 roku w Neuenbruck, była postacią historyczną, a od żyjących dziś potomków rodu Straświtz dowiedziała się, iż pochodzi on rzeczywiście z opisanego w sensie zamku w Czechosłowacji. Natomiast specjalista od języków starożytnych stwierdził, że mowa używana przez ród na pustyni była językiem aramejskim. Bliższych szczegółów nie udało się sprawdzić. A oto fragment stanogramu rozmowy przeprowadzonej podczas seansu z kobietą, która w swoim poprzednim życiu miała urodzić się 12 lipca 1918 roku, a zginąć od bomby w czasie II wojny światowej. Pacjentka. Było to w kolonii. Chciałem zdobyć coś do jedzenia. Wyszłam więc na ulicę i wtedy zaskoczył mnie alarm lotniczy. Nie wiedziałem, gdzie znajduje się najbliższy schron, bo nie znałem dobrze tej dzielnicy syreny wyły, usłyszałam huk samolotów, potem szum bomb i wszystko wokół mnie zaczęło rozpadać się w gruzy. domy rozlatywały się na kawałki wiedziałam, że muszę natychmiast stąd uciekać biegłam i biegłam nie potrafiłam jednak biec tak szybko jak inni bałam się okropnie i nagle stało się tuż obok mnie zawalił się cały dom duży kamień trafił mnie w głowę Poczułam silny ból. Wszystko znikło. Poczułam się zupełnie lekko. Zostałam uwolniona. Straciłam kształty. Nie posiadam teraz ciała. Ono leży na ulicy. Ja nie mam z tym ciałem już nic wspólnego. Hipnotyser. Czy widzisz je? Pacjentka. Tak, leży tam pod kamieniami. Hipnotyser. Jak się teraz czujesz? Pacjentka. Dobrze. Hipnotyser. Czy masz bóle? Kim jesteś? Jak wyglądasz? Pacjentka. Nie mam teraz wymiarów. Wszystko wokół mnie jest spokojne i harmonijne. Czuję się bardzo dobrze. Nie chcę w żadnym razie cofnąć się. Hipnotyser. A więc kolejne życie poza tobą? Pacjentka. Tak. Hipnotyser. Spójrz więc wstecz. Jakie ono było? Pacjentka. Jestem zadowolona, że się skończyło. Prawie zawsze cierpiałam. Hipnotyser, czy się czegoś nauczyłaś? Pacjentka, tak, bardzo dużo. Hipnotyser, czego przede wszystkim? Pacjentka, akceptować się taką, jaką jestem. Hipnotyser, czy popełniłaś jakieś błędy? Pacjentka, tak. Hipnotyser, jakie na przykład? Pacjentka, nie powinnam była przerywać ciąży. Hipnotyzer, czy powrócisz kiedyś znowu na ten świat, Pacjentka, tak. Hipnotyzer, czy cieszysz się na to? Pacjentka, nie, ale tak być musi. Dalej dowiadujemy się, iż zahipnotyzowana urodziła się ponownie w maju 1955 roku, a więc zaledwie po 11 latach od chwili śmierci. I na koniec jeszcze jeden wyjątek z seansu. Tym razem pacjent był pytany o doznania w czasie pomiędzy kolejnymi wcieleniami. Hipnotyser. Gdzie teraz jesteś? Gdzie się znajdujesz? Co czujesz? Pacjent. Mogę wszystko widzieć i odczuwać, ale jestem jakby wszędzie i nigdzie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wszystko jest tu takie stateczne, zrównoważone. I w tym pokoju właśnie się znajduję oczywiście, tylko w postaci myśli. Nie mam bowiem ciała. Hipnotyser. Czy chciałbyś mieć znowu ciało? Pacjent. jeżeli by wszystko miało się dziać podobnie jak w mym poprzednim życiu, które się skończyło, to nie. Nie chcę mieć ciała. Hipnotyser. Czy chciałbyś więc zostać już na zawsze w stanie, w jakim się teraz znajdujesz? Pacjent. Tak. Hipnotyser. Jak myślisz, co będzie z tobą dalej? Pacjent. Myślę, że znów będę miał ciało. Hipnotyser. Kiedy to nastąpi? Pacjent. Dla ludzi jest to okres bardzo długi, ale dla nas bardzo krótki. Hipnotyser. Co to znaczy dla nas? Kim jesteście? Pacjent. Nie wiem. Sądzę, że jesteśmy tylko myślami bez ciał, ale dokładnie nie mogę tego powiedzieć. Hipnotyser. Czy tam jest pięknie? Jak tam wygląda i jak się tam czujesz? Pacjent. Tak, bardzo pięknie. To jest właśnie chyba to, co powinno nazywać się życiem. Teraz dopiero wszystko jest pełne harmonii, spokojne, wyrównane. Nie ma żadnych wysokości, żadnych głębi. Hipnotyser, Czy jednak nie uważasz tego świata za nudny i jednostajny? Pacjent. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale ten świat jest piękny, a ja będę musiał znów stąd odejść, choć są tacy między nami, którzy mogą tu zostać. Oni zbudowali już swoją strukturę, swój stan, są więc bardzo zadowoleni i szczęśliwi i nie chcą nic zmieniać. Myślę, że muszę stąd odejść, bo nie jestem jeszcze tak doskonały, jak oni. Czy ty to rozumiesz? Jesteś przecież człowiekiem... Hipnotyzer. Staram się zrozumieć. Pacjent. Tak, ale ja nie mogę ci tego dokładnie wytłumaczyć. Kiedy znów będę miał ciało, wtedy lepiej będę mógł to powiedzieć, ale teraz... Kim ja właściwie jestem? Hipnotyzer. Czy nie jesteś po prostu swoim ja? Pacjent. Tak, ale co oznacza ja? Czy to się składa z powietrza, czy... Hipnotyzer. Jakby można nazwać to, z czego się składasz? Pacjent, jest to chyba czysta energia, jak sądzę. Nie wiem, czy ty to zrozumiesz? Helena Wombach, lekarz-psychiatra pracująca w Monmouth Medical Center w Long Branch w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, również interesuje się problemem wspomnień z poprzedniego życia. Od roku 1965 stosując hipnozę cofa pacjentów w ich daleką przeszłość. Po przebadaniu około tysiąca osób stwierdziła, że u niektórych wspomnienia te tkwią bardzo głęboko w podświadomości i tylko w specyficznych warunkach, np. w stanie snu hipnotycznego, mogą być przywołane. Doktor Łombak doszła także do wniosku, iż pewne urazy, jak np. niechęć do określonych sytuacji lub przedmiotów, strach przed czymś, a nawet niektóre stany chorobowe – mogą mieć swe źródło w przeżyciach, jakie były udziałem ludzi w ich poprzednim życiu. Amerykańska lekarka jest zdania, że okres między śmiercią w poprzednim życiu a urodzeniem się w obecnym może wynosić od kilku miesięcy do setek lat. Statystyczna przeciętna wynosi około 52 lat. Wyniki swych badań dr Wambach opublikowała w książce The Evidence Under Hypnosis. Oto jeden z przykładów wspomnień zarejestrowanych przez dr Wambach. Pacjentka imieniem Betty w śnie hipnotycznym opowiada o kilku swoich poprzednich wcieleniach. Jestem mężczyzną żyjącym w XV wieku, ubogim mieszkańcem obecnego Pakistanu. Na polowaniu na dzikie zwierzęta zostałem zaatakowany przez niedźwiedzia, który tak nieszczęśliwie zranił mnie w nogę, iż na całe życie pozostałem kaleką. Ponieważ rodzina nie mogła mnie utrzymać, zostałem żebrakiem i zmarłem z głodu w kilka lat potem. Gdy Betty wspomina swą walkę z niedźwiedziem, ma wygląd śmiertelnie przerażonego człowieka, a nogę, w którą została wtedy ranna, trwożnie podciąga pod siebie. Wcielenie drugie Żyję w Anglii w XVII wieku jako piętnastoletnia dziewczyna. Jestem zrozpaczona, ponieważ wielki pożar właśnie doszczętnie strawił mój dom. Wszyscy członkowie mojej rodziny zginęli w płomieniach, musiałem więc podjąć pracę w miejscowej karczmie. Mam ciężkie życie, mam charakter i zasady i nie chcę godzić się na różne propozycje, skutkiem czego jestem wykorzystywana i źle traktowana. Umieram z ran odniesionych w rezultacie pobicia i zgwałcenia mnie przez pijanych gości. Betty mówi, że jeszcze dotąd czuje przesiąknięte alkoholem oddechy tych ludzi, w obecnym zaś życiu nie może znieść widoku pijących i wyzbyć się strachu na widok zataczającego się człowieka. Wcielenie trzecie. Jestem maleńkim dzieckiem, które leży w skórzanej kołysce uwiązanej między drzewami. Dookoła mnie widzę tylko drzewa, których gatunek okazał się później charakterystyczny dla lasów Florydy. Umieram jako półroczne dziecko. Każdy z tych trzech żywotów jest przykładem prozaicznego życia. Kalek i żebrak, kelnerka, która została pobita i zgwałcona, niemowlę zmarłe wkrótce po urodzeniu. Nie są to wspaniałe przygody czy nadzwyczajne wydarzenia, wręcz przeciwnie, wcielenia charakteryzują się przeciętnością zarówno w odniesieniu do przebiegu danego życia, jak i powodów czy rodzajów śmierci. I to jest chyba argumentem za ich wiarygodnością. Wśród pacjentów dr Ołambak znalazły się również osoby podające charakterystyczne szczegóły, które w konfrontacji z badaniami historycznymi dały rewelacyjne wręcz wyniki. Jedna z kobiet stwierdziła, że była średniowiecznym rycerzem, który żył we Włoszech w latach 1200-1254. Spojrzałem na moje nogi i zauważyłem trójkątne metalowe płytki zamocowane na obcasach butów. Pomyślałem, że przecież powinny być one półokrągłe. Takie, jakie widziałem wiele razy w muzeach. Szczegółowe badania uzbrojenia i ubiorów używanych w średniowiecznej Italii potwierdziły fakt noszenia przez rycerzy na obcasach butów trójkątnych płytek ochronnych. Były one rzeczywiście używane, ale tylko w latach 1200 do 1280. Niektórych pacjentów pytała doktora Łombak o ich przeżycia w pewnych wybranych okresach. I tak kilkunastu osobom zadała pytanie, co robiłeś w roku 1850, 1070, w 30. roku naszej ery oraz w 500. roku przed naszą erą? Amerykanie wiedzą szczególnie dużo na temat opanowania ciekiego zachodu około 1850 roku i początkach kolonizacji Ameryki, około 1700 roku oraz znają dość dobrze Nowy Testament i dzieje Ziemi Świętej, około 30 roku naszej ery. doktor Łąbek doszła do wniosku, że jeżeli większość badanych wybierze te właśnie okresy z przeszłości i umieści w nich swoje wcielenia, oznaczać to będzie, że ich poprzednie życia są po prostu wytworem wyobraźni. W wyniku tego eksperymentu okazało się, że w roku 1850 zaledwie połowa badanych żyła w północnej Ameryce. Jedna trzecia żyła w Europie, pozostali w rozmaitych miejscach kuli ziemskiej. Jeżeli chodzi o rok 1700, to zaledwie 16% badanych opowiadało o życiu w Ameryce Północnej. Ponad połowa była Europejczykami, inni żyli w krajach Bliskiego Wschodu, a nawet w Ameryce Południowej. Nikt z badanych nie żył w roku 30. naszej ery, natomiast w roku 500 przed naszą erą większość żyła na Bliskim Wschodzie oraz w Dalekiej Azji. Doktor Wombach sporządziła zestawienie ukazujące pochodzenie swych pacjentów żyjących w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych. Z tysiąca przebadanych 10% należało do klasy uprzywilejowanej, to jest było szlachtą, duchownymi i podobne. 20% należało do klasy średniej, to jest było mieszczanami, ubogimi rycerzami i podobne. 70% należało do klasy najniższej to jest było chłopami, niewolnikami i tym podobne. Podział ten odzwierciedla rzeczywisty podział społeczny istniejący w tych czasach. Amerykańska lekarka chciała również poznać motywy wyboru kolejnego wcielenia. Zapytała o to w czasie seansów około 400 pacjentów. Oto zestaw pytań i uzyskanych odpowiedzi. Pytanie. Czy wybierałeś sobie, gdzie chcesz się urodzić? Zahipnotyzowani odpowiadali przeważnie w 95%, że życie wybierali sobie sami, przy czym słuchali nauczycieli, przewodników lub guru spotkanych w okresie między jednym życiem a drugim. Pytanie. Czy chciałeś się urodzić? Pacjenci odpowiadali przeważnie w 81%, że odczuwali potrzebę ponownego wcielenia, gdyż chcieli się dalej rozwijać. Nie mieli wielkiej ochoty na to życie, lecz czuli, że taki jest ich obowiązek. Najszczęśliwsi byli jednak w tamtym bezcielesnym bytowaniu. Typowa jest następująca odpowiedź. Urodzenie to jakby skok do wody z wysokiej trampoliny. Wiesz, że chcesz skoczyć, by podnieść swoje kwalifikacje? Ale w chwili, gdy dochodzisz do końca deski, chciałbyś powrócić. Jednakże z tyłu za tobą stoją inni, którzy dodają ci odwagi. W końcu wykonujesz skok i już jesteś w nowym życiu. Pytanie. W jakim momencie twoim zdaniem nastąpił fakt inkarnacji? Zahipnotyzowani odpowiadali przeważnie w 89%, że zdarzyło się to w szóstym miesiącu ciąży. Pozostani twierdzili, że było to mniej więcej po czterech miesiącach. Pytanie. Dlaczego urodziłeś się właśnie w tej rodzinie? 84% indagowanych odpowiedziało, że wybrało sobie obecnych rodziców z uwagi na powiązania łączące ich z nimi w poprzednich żywotach. Nie byli oni ich rodzicami, mogli jednak być bliskimi krewnymi, siostrami, braćmi, przyjaciółmi, a nawet dziećmi. W wyborze swym kierowali się nie tylko sprawami własnego rozwoju, lecz mieli także na uwadze karmiczne zobowiązania wobec obecnych rodziców czy rodzeństwa, będące wynikiem poprzedniego życia. Głównym jednak problemem była chęć dalszej nauki. Jeden z zapytanych mówił, moje obecne życie jest swego rodzaju próbą, wyzwaniem. Prowadzę je całkiem świadomie, by się nauczyć tego, co chce wiedzieć. Dużo osób oświadczyło, że wybrało właśnie drugą połowę XX wieku dla swego kolejnego wcielenia, gdyż to okres prawie nieograniczonych możliwości nauki, co może im pomóc w rozwinięciu osobowości. o Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Donimirskiego Czy żyjemy tylko raz. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl